0: Heute werden wir uns einen Text anschauen, den viele wahrscheinlich relativ gut kennen. Und trotzdem will ich den lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 10, die Geschichte vom Hauptmann Cornelius. Das ist ein langer Text, also hat ein bisschen Geduld. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Da sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer von Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten, von denen die ihm dienten, und er erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinernes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und als dann wurde das Tuch wieder hinaufgenommen, gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius Gesandt nach dem Hause Simons und standen an der Tür. Sie riefen und sprachen, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich soll holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor von mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und las herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon Amer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zusammengekommen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Und dann tat Petrus einen Mund auf. Als ich vor einigen Jahren Senegal besuchte, da habe ich von Weitem eine Sache gesehen. Die war sehr prägnant. Diese Statue. Hoch oben auf dem Berg. Man kann darüber zum Meer schauen und auf der anderen Seite liegt Dakar. Wenn man genauer hin schaut ist das ein recht man muss gucken also das ist Senegal ist 99 muslimisch und das ist eigentlich ein stalinistischer <lacht> äh, stalinistisches Werk von den Nordkoreanern gebaut ähm, was so die Befreiung zum einen zeigt von den weißen Unterdrückern naja indirekt Frankreich natürlich das war französisch ähm, und ein Blick in die Zukunft setzt. Ein Riesenmonument, 28 Millionen, unglaublich. In dem Text, den wir heute anschauen, <lacht> habe ich zwei Verse hauptsächlich beleuchtet. Und das hat was mit diesem Monument zu tun. Da steht, Cornelius aber sah den Engel an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Und dann im Vers 31, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Das ist wiederholt, zweimal, das ist wichtig, das ist im gleichen Text, das ist sehr wichtig. Aber, ein bisschen falsch übersetzt, da steht eigentlich, im Vers 4, deine Gebete und deine Almosen sind als Gedenken vor Gott gekommen. Es hat nicht mit Gedanken von Gott zu tun. Na, es steht ja, und er hat ihrer gedacht. Es ist nicht so, dass Gott darüber nachgedacht hat. Es ist ein Gedenken. Er das Wort Monument da gebraucht. Die einfachste Variation davon wäre, ein Weihrauch das vor Gott gekommen ist ein wohlgeruch das stärkste und das möchte ich halt eben eher glauben dass da ein riesen gedenk ja, monument vor Gott war das er sah und da sah er den Cornelius in seinen gebeten und in seinen almosen gott hört es handelt sich hier um einen Hauptmann. Ein Hauptmann von unserer Sichtweise und von der Sichtweise mit Sicherheit von den Juden damals in Israel und heute wohl auch nicht viel anders, war so ein Hauptmann kein beliebter Mensch. Das war ein Römer, das war ein Unterdrücker. Und dann als Soldat, eigentlich jemand, der trainiert wurde, zu töten. Auf Hochdeutsch sie zu töten. Also mit Sicherheit eine fragwürdige Person in den Augen der Juden. Vielleicht sogar in unseren Augen. Wir haben noch einmal eine Geschichte mit einem Hauptmann. Und das ist bei Jesus. Die erste Begegnung... Von Jesus mit einem Nichtjuden ist dieser Hauptmann. Bei der Geschichte kommt der Hauptmann zu Jesus und bittet für seinen Sklaven, der krank, todkrank da niederliegt. Und Jesus will da hingehen und dann sagt der Hauptmann, nein, nein, du darfst ja gar nicht zu mir kommen, aber wenn du ein Wort sprichst, dann wird dieser Hauptmann heil, äh, Dieser mein Diener heil. Und Jesus spricht ein Wort, aber er sagt, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und hier haben wir die erste Begegnung von Petrus mit einem Nichtgläubigen, Hauptmann, dem Cornelius. Könnte man... Vielleicht die Brücke schlagen, wenn wir an uns persönlich denken, dass man hier von Muslimen spricht, wo wir so einen Blick haben, der so getrübt ist und wo wir gar nicht uns trauen, so jemanden in unser Haus zu lassen oder gar hinzugehen. Aber auf alle Fälle gibt es diese Menschen in unserer Umgebung. Beide Male handelt es sich um gottesfürchtige Leute, die von gottesfürchtigen Juden gemieden werden müssen. Beides Mal, beide Male konnten diese Menschen nicht zu den anderen. Da war eine Brücke, eine ganz große äh, geschlossene Brücke. Man kam nicht rüber. Auf der einen Seite Cornelius, die Römer, Nichtgläubige und an der anderen Seite die Gläubigen, die Juden. Wie sieht Gott diese Menschen? Gott stellt sich auf Cornelius ein. In Jesus sehen wir es. Er geht sehr wohl auf diesen Hauptmann ein. Er geht sogar so weit, dass er mit diesem Hauptmann mitgegangen wäre, wenn der Hauptmann ihn nicht gehindert hätte. Nur Gott hat ein Problem und das ist sein Bodenpersonal. Das ist der Petrus, der sagt, oh nee, unreines Zeug esse ich mit Sicherheit nicht. für Füßiges Zeug und sowas. Furchtbar, nein, 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 nein. Also, Schweine, furchtbar. Gott benutzte eine... Analogie, er zeigt ihnen nicht diese fremden Menschen, aber Petrus wusste ganz genau, worum es ging, als dann diese Menschen vor ihm standen. Es ging um diese anderen Menschen, die als unrein im Herzen deklariert waren. Wo haben wir diese Gefühle bei uns? Wo habt ihr sie, wo ihr jemanden als unrein deklariert und sagt, nein, da ist eine unpassierbare Brücke, da kann ich nicht rüber. Der Mensch, mit dem lasse ich mich nicht ab. denke, das ist die Frage, die sich hier uns stellt. Wer sind unsere Hauptmänner? Menschen, die offen für Gott sind, aber wo wir nicht offen für sie sind. Gott hört diese Menschen, er hört das Gebet von diesem vermeintlich Nichtchristen, von diesem vermeintlich unreinen Menschen. So zumindest die Sicht von Petrus, dass dieser Mensch nicht rein ist. Wenn wir nicht an Gott glauben, und das ist auch hier, uns aber trotzdem zu ihm wenden, hört Gott. Er hört. Vielleicht sind das ganz leichte Versuche in den richtigen Weg zu Gott. Meistens fängt so ein Gebet in die Richtung an, Herr, wenn es dich wirklich gibt. Wer sind unsere gottesfürchtigen Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung? Ich denke, wir sind nicht aufgefordert zu drängen und zu bedrängen, schon gar nicht. Aber es gibt diese gottesfürchtigen Menschen, die wir so als solches nicht erkennen. Aber Gott sieht sie. Und er versucht Brücken zwischen uns zu bauen. Und dafür müssen auch auch bei uns liebgewonnene Gewohnheiten geändert werden. Wie bei Petrus. Etwas, was überhaupt nicht ging, musste er, was von seinem Glauben her nicht ging, musste er zurücklassen und einen anderen Gesichtspunkt annehmen. Das ist eigentlich im zentralen Punkt das, was in der ganzen, im ganzen Verlauf von Apostelgeschichte 10 eigentlich dargestellt wird. Es gibt kulturelle Barrieren zwischen den einen und dem anderen und die sind schier unüberbrückbar und die müssen gebrochen werden, damit Menschen Jesus hören. Damals ging es um Juden und Nichtjuden und Petrus kassierte mächtig Ärger. Als er das darauf einging, musste er sich dann in Jerusalem rechtfertigen, warum er sowas überhaupt getan hatte. Das Undenkbare. Die Frage an uns stellt sich, wo sind unsere Barrieren? Ich denke, die Sinus-Studie, die vielleicht einige kennen, so eine, auch äh, so eine Studie, die äh, ja, soziologisch die Gesellschaft untersucht, stellt sehr klar heraus, dass wir als Gemeinden und Kirchen, egal welches Couleurs, nur einen ganz kleinen Bruchteil unserer Gesellschaft erreichen. Warum? Weil wir so sind, wie wir sind. Wir schaffen es nicht. Wir haben diese kulturellen Hemmungen in unserem System eingebaut, die den Nichtchristen sagen, da dürfen wir nicht hin, da können wir nicht hin. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, als ganze Gemeinde darüber nachzudenken, was tut Not, damit Menschen bei uns hineinkommen, die hier in ihren Augen nichts verloren haben. Menschen, die meinen, sie haben bei Gott nichts verloren und Gott sucht sie auf, die vielleicht Gottesfürchtig sind, aber mehr nicht wissen. Ich denke, da müssen wir weiter überlegen. Was müssen wir da abbrechen? Vielleicht Neues versuchen. So wie wir es bis jetzt gemacht haben, können wir sagen, denke ich, hat es nicht gut funktioniert. Das ist eine Aufgabe für uns alle und ich hoffe und bete, dass wir auch da wirklich da weiter dran arbeiten. Die Sehnsucht von Cornelius ist groß. Groß. Cornelius, dieser Hauptmann, erbetet regelmäßig. Vielleicht hätte er es so gar nicht gesagt. Die Gebete damals waren sehr, sehr stark ritualisiert. Die waren vorgegeben. Man hat sie nachgesprochen, man hat sie gelesen. Frei Gebet, gebetet, so wie wir es heute tun, das war eigentlich hier unbekannt. Aber er hatte diesen geistlichen Durst. Er hatte Durst nach mehr Glauben. Er hatte Durst nach mehr Nähe zu diesem Gott. Er, als Römer, konnte nicht näher dran. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das schier zerrissen hat, dass ihn das kaputt gemacht hat. Von den Juden her konnte er nicht mehr dran. Von sich als Römer, er konnte nicht näher dran. Er hätte Römer sein Römersein aufgeben müssen. Er hätte alles, was ihn ausmacht, aufgeben müssen, um dann ganz Jude zu werden. Er hätte sich selber verleugnen müssen. Und doch hat er diesen ganz, ganz tiefen geistlichen Durst und er betet und er gibt. Wie sieht es mit deinem geistlichen Durst aus? Wie war es vielleicht, wenn du zurückschaust an, an deinen Anfängen, deine geistliche Anfänge. Wo hast du nach wie vor diese Sehnsucht, ja näher Gott zu kommen? Und wie stillst du diesen Durst? Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen natürlich Bibellesen, aber vielleicht auch schon noch aktiver, indem man in kleinen Gruppen geht sei es Hauskreis oder vielleicht auch eine Mentorenschaft mit jemandem und dass man sich gegenseitig ja, auch in die Karten lesen lässt, dass man zusammen betet, dass man zusammen vor Gott tritt. Das wünsche ich mir auch mehr. Wen Cornelius nicht gut kannte, das war Gott. Er hatte so einen so ein, so ein Umriss von dem, wer dieser Gott sein konnte. Aber da war auch vieles für Cornelius unvorstellbar. Er hat ja so eine Ahnung von diesem Gott gehabt, aber nicht mehr viel. Und Gott war am Werk. Gott sah ihn und er bewegt den Petrus damit dieser diesen Cornelius weiter im Glauben führt. Gott braucht sein Bodenpersonal, um Menschen, gottesfürchtige Menschen, weiterzubringen. Ich denke, wir sind sein Bodenpersonal und sollten Augen offen haben, Ohren offen haben und um zu sehen, wo diese gottesfürchtigen Menschen sind, die 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 vielleicht nur ein eine nebulöse Vorstellung von diesem Gott haben, aber die diese Sehnsucht haben und die, und die mehr wollen. Und da sind wir gefragt. Aber etwas, was mich hier sehr erstaunt in diesem Text, das ist, dass Gott die Almosen von diesem Cornelius sieht. Der Wortstamm vom Wort Almosen ist Eleson. Eleeson kennen wir, Kyrie Eleeson. Herr, erbarme dich, erbarmen. Gnade. Und der Wortstamm von Almosen geben ist Erbarmen. Eleesüne ist es dann. Gott ist ein Gott der Gnade, er ist ein Gott des Gebens. Er ist derjenige, der sich in Jesus Christus für uns Menschen hingegeben hat. Es gefällt Gott, sich zu verschenken. Er verschenkt sich immer, die ganze Zeit, in dem, was wir in dieser Welt sehen. Wenn es ohne Gott wäre, ich möchte gar nicht daran denken, wie, es, wie so eine Welt aussehen könnte. Die schlimmsten Albträume wären noch, noch wirklich untertrieben. Aber Gott verschenkt sich. Und wir als Jünger sind gefragt, uns ebenfalls zu verschenken. Nicht gut, und das wird regelmäßig in der Bibel erwähnt, ist, wenn man das aus bestimmten Gründen tut, nämlich damit andere sehen, was man tut oder Portemonnaie zückt und jawohl und ja, wann haben wir Kollekte und dann da rein tut. Genau das soll man nicht. Also, dann soll man es lieber lassen. Aber geben soll man trotzdem. Die Juden damals hatten ein tolles System, was mich fasziniert um den Menschen in ihrer Umgebung zu helfen. In den Synagogen gab es ein Zimmer. Da konnte man reingehen, ohne dass die anderen wussten, wo man hingeht. Na gut, die haben schon gesehen, aber da konnte man dann Essen hinbringen, Geld hinbringen und das war alles für die Armen. Das war dieses eine Zimmer. Und dann konnte das verteilt werden. Man wusste nicht automatisch, wer was gebracht hatte und wo es hinging. Und so hatten sie wirklich ein super tolles Netz aufgebaut. Im Alten Testament war es schon klar, und das wurde ja auch gemacht, die, die Geschichte von Boas und Esther kennen wir gut, dass die Ränder für die Armen gelassen wurden auf dem Feld. Dass die Nachlese nicht mehr vom eigenen Eigentümer gemacht wurde, sondern von den Armen. Und so könnte man gerade durchgehen. Die, die Datsche, das ist die Lehre der Apostel, das ist so ein frühchristliches Werk, das erste frühchristliche Glaubens- oder Lehrwerk, was es gab, das stellt Geben vor und wichtiger als Gebet und Fasten. Das ist jetzt nicht gerade aus der Bibel genommen, aber es beruht sich doch auf die Lehre der Apostel. Das heißt, da ist ein sehr großes ja, sehr großes Interesse, sehr große Gewichtung dessen, was geben doch wichtig ist. Es gibt auch eine sehr populäre rabbinische Geschichte, eine sehr kurze Geschichte von zwei Schafen. Die beiden Schafe stehen vor einem Fluss und müssen rüber. Das eine Schaf weiß um die Not, dass die Wolle gebraucht wird und lässt sich freiwillig und gerne scheren. Hier steht es geschoren wieder und die Wolle kommt ja auch wieder. Das andere Schaf ist richtig mit dicker Wolle und sagt nee nee nee, ich will mich nicht scheren lassen. Und dann müssen sie beide über den Fluss. Und das geschorene Schaf kommt gut rüber und das nicht geschorene Schaf ertrinkt. Wir sollen freizügig sein. Die magische Grenze der Juden damals, das war eine, ja wie soll ich sagen, äh, kein Gesetz, aber halt eben doch eine Empfehlung war, dass man 20% Prozent nicht überschreiten sollte. 20% Prozent des Gehaltes, mehr sollte man nicht geben damit man nicht selber verarmt. Aber es war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und das liest man ganz im Alten Testament überall, dass halt eben den Armen geholfen wird und die Reichen nicht zu so reich würden. Ich will gar nicht auf diese 20 Prozent hingehen, ob man 5 Prozent gibt, 10 Prozent gibt, 15 Prozent gibt. Es soll von Herzen sein. Wir als Gemeinde haben äh, auch die Empfehlung, dass wir sagen, 5 Prozent für die Gemeindeangelegenheiten, 5 Prozent. Für, ja, was immer auch, für bestimmte äh, Missionare oder Projekte oder Sonstiges. Die Frage, die dahinter steht, ist aber, wie großzügig sind wir? Wenn du die Not siehst, wenn, du, wenn Gott dir eine Möglichkeit vor die Nase stellst, bist du freizügig? Bist du wirklich jemand, der gerne gibt und die anderen sagen, wow. Ich denke, das ist das, worum es hier geht. Dieser Cornelius gab gerne. Cornelius sah sich mit Sicherheit nicht als etwas Besonderes. Eher in den Augen von den Juden als etwas nicht Besonderes. Aber er war gottesfürchtig. Er war weit weg von den Juden. Und trotzdem hat er sie geachtet und Almosen gegeben. Er hatte diese geistliche Sehnsucht. Es hat ihn schier zerrissen. Wie konnte er diese geistliche Sehnsucht stillen, ohne Jude zu werden? Er gab und er betete. Und beides erschien vor Gott als Monument. Als etwas Sichtbares, was er sah, und darauf reagierte. Zwei Anmerkungen habe ich noch zum Schluss. Wo sind gottesfürchtige Menschen in deinem Umfeld, die du nicht siehst, aber die Gott sieht? Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir wirklich auch im Gebet sagen, Herr, wo sind sie? Öffne du mir die Augen. Leute, die diese Sehnsucht, diese geistliche Sehnsucht haben und nicht wissen, wie sie sie stillen können. Und die zweite Anmerkung, die ich habe, wie steht es mit deinem Gebet und Geben? Wann hast du jemand das letzte Mal mit deiner Großzügigkeit so überrascht, dass sie gesagt haben, wow, warum tut diese Person das? Nicht, um groß erscheinen zu wollen, sondern weil da einfach eine Not war. Ich denke, Gott steckt uns diese Möglichkeit immer wieder in den Weg. Das ist die Frage, wie wir damit umgehen. Lass uns, soweit möglich ist, zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, du willst uns zu Grenzüberschreiter machen, zu Menschen, die Grenzen überschreiten, damit Menschen, andere Menschen, dich erleben, Leben finden, wo sie jetzt noch kein Leben als solches in Fülle haben. Öffne du uns immer wieder die Augen. Öffne du uns das Herz für die anderen und auch für das, was du für uns vorhast, mit uns vorhast. Darum bitte ich dich. Amen.